0: Also an sich war ähm, Skio bzw. SkioSorn ein kleiner Online-Seminaranbieter von ja, diversen Experten und Referenten, ähm, die in der Corona-Pandemie Bildung online einfach mal anders machen wollten. Was uns besonders macht als Plattform ist, dass wir Bildung demokratisch und dezentral denken und das auch so sehen. Also wir schauen einerseits auf aktuelle Themen, also Themen, die ähm, in der beruflichen Bildung vielen Arbeitskräften unter den Nägeln brennen als auch auf die Skills von morgen. Also wie wird sich der Bedarf letztendlich dann auch in Richtung
1: morgen weiterentwickeln. Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für Karlsruhe. Dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Individualisiertes Lernen mit digitalen Angeboten wird für viele Unternehmen und Beschäftigte immer wichtiger. Nicht zuletzt, aufgrund der Corona-Pandemie, haben sich digitale Lerninhalte längst etabliert. Das Karlsruher AdTech-Startup SEOzone hatte sich zur Aufgabe gemacht, Lerninteressierte mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Themenbereichen auf einem gemeinsamen Marktplatz zusammenzubringen. Auf der gleichnamigen Plattform bieten Trainerinnen und Trainer ihre Seminare online an. Firmen und Teilnehmende können sich aus einer Vielzahl an Lernangeboten ihren individuellen, persönlichen Lernmix zusammenstellen. Wie das funktioniert und welche Lerninhalte ihr euch auf der Plattform zusammenstellen könnt, erklärt euch Sven Heinemann. Viel Spaß!
2: Herzlich Willkommen zum Tech Founder Podcast mit Sven heute. Hallo! Na, hallo! Hallo! Sven, wir sprechen heute über euren Startup SkioZone, eure Wissens- und Lernplattform mit Online-Kursen zu Themen wie beispielsweise Digitalisierung, Projektmanagement und Leadership. Viele Startups haben ja die Idee, eine Plattform zu gründen für einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Branche. Wie kamt ihr denn dazu, SkioZone zu entwickeln und wie habt ihr festgestellt, dass der Bedarf dafür da ist?
0: Also an sich war ähm, Skio bzw. Skiosorn ein kleiner Online-Seminaranbieter von ja, diversen Experten und Referenten, ähm, die in der Corona-Pandemie Bildung online einfach mal anders machen wollten als ähm, ja, die Kla der klassische Weiterbildungsmarkt und die ähm, klassischen Formate, die es damals noch sozusagen vor Corona gab. Ähm, der Fokus war vor allem auf kurzen Online-Live-Veranstaltungen, also so 60 und 90 Minuten. Ne? Und ähm, der Start, glaube ich, war von den damaligen Inhabern sozusagen und Gründern im März, April, Mai 2020. Mhm. Und ähm, Renate Wittmann, ähm, eine Kollegin, Freundin, Partnerin von mir. Ähm, und ich haben dann ab ungefähr Mitte letzten Jahres die Chance bekommen, mit an Bord zu gehen und mit unseren Gedanken, Visionen und Strategien das Modell anzureichern und zu einer ja, echten Plattform weiterzuentwickeln. Und zwar nicht nur technologisch, sondern auch als als nachhaltiges Geschäftsmodell. Ähm, es ist inzwischen so eine Art ähm, ja, Shop-in-Shop-System. Ich würde schon fast sagen, eine Art Emission der Weiterbildung. Ähm, wobei ich den Begriff Emission nicht zu sehr in den Vordergrund stellen möchte. Die ein oder anderen gucken ja so ein bisschen kritisch auf äh, das, was die Plattform da so macht mhm. als Modell. Ähm, und ähm, ja, zu dem Punkt Bedarf, wir haben natürlich aus dem über 20-jährigen Wesen rund um Weiterbildung, digitale Transformation und ähm, ja, auch dem aktuellen Zeitgeschehen heraus klare Signale letztendlich in den letzten Monaten vor allem im Markt gesehen, ähm, die ganz stark gehen in Richtung, ja, ich nenne es mal ähm, so eine Art ganzheitlichen Bildungsansatz ähm, in Richtung Lifelong Learning Journey. Mhm.
2: Interessierte können ja auf SkioZone eine Vielzahl an Lernangeboten finden und Lernprogramme höchst individuell gestalten. Du hast es uns jetzt schon angedeutet, worum es geht. Kannst du uns die Plattform noch genauer beschreiben? Also welche Angebote und welche Inhalte sind darauf zu finden?
0: Ja klar, gern. Also im Grunde haben wir eine Art ähm, Marktplatz erstmal aufgebaut, auf dem sich ähm, ja, Lernende und Lehrende ähm, treffen und ähm, sozusagen Wissen zwischen den beiden vermittelt wird oder Angebote zwischen den beiden vermittelt werden kann. Ähm, eigentlich zwischen ja, Content-Anbietern und Menschen und Organisationen, die sich weiterentwickeln möchten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Anbieter von Lerninhalten und auf der anderen Seite direkt den, den Lernenden, die Unternehmen, die Inhalte für ihre berufliche Weiterbildung ähm, suchen, den Bedarf haben. Und die Angebote umfassen verschiedene Lernformate, also asynchrone genauso wie synchrone Lernformate und die Mischung eigentlich aus beiden. Also und von den Inhalten her bezieht sich das Portfolio auf alle Themen rund um die berufliche Weiterbildung. Das sind unter anderem Themenfelder ähm, wie Resilienz, Management, Leadership, ähm, aber auch Themen, ja klassische Betriebswirtschaft, ähm, neuere Themen rund um Technologien bis hin zu Blockchain, künstliche Intelligenz, ähm, aber auch Themen, die zeitgemäß sind in Richtung Gesundheitsmanagement, Health Management ähm, in dieser Richtung. Also verschiedene Zielgruppen letztendlich, die wir ansprechen und auch verschiedene Branchen damit.
2: Eure Plattform wird ja auch als EdTech-Plattform bezeichnet. EdTech steht für Education Technologies mit dem übergeordneten Ziel, nachhaltigeres und effizienteres Lernen zu gewährleisten. Inwiefern unterscheidet sich eure Plattform von anderen Online-Angeboten und welche Vorteile bietet sie konkret Trainern und Lernbegierigen?
0: Spannendes Thema, also vor allem, dass du EdTech oder Education Technology erwähnst, was uns Besonders macht als Plattform ist, dass wir Bildung demokratisch und dezentral denken und das auch so sehen. Und vor allem auf die ja, technologische Umsetzung dessen gehen wollen. Also die Abbildung aller Prozesse rund um das Thema Wissen und Weiterbildung durch ja, Automatisierung und komplettes Fulfillment. Also ob wir zum Beispiel ein Buchungssystem als Online-Buchungssystem mit anbieten oder ob das Ticket- und Veranstaltungsmanagement voll integriert ist in unsere Plattform. Genauso wie ähm, Teilnehmermanagement mit einer eigenen Lernoberfläche für die Teilnehmer. Ähm, und ebenso die Abbildung der kompletten Zahlungsströme über ähm, dieses Shop-in-Shop-System drüber hinweg. Also eine komplette Payment-Funktion zwischen dem Content-Anbieter und demjenigen, der letztendlich die Inhalte gutiert, also den, den Lernenden. Ähm, und dabei ist uns auch relativ wichtig, die direkte Verbindung zwischen den Lernenden und den Lehrenden, also wir möchten ähm, ähm, beide Seiten dabei unterstützen, ja, dass, dass sozusagen der ähm, Lehrer und der Lernende sich konkret fokussieren können auf die Vermittlung von den Inhalten. Mhm. Ja, alles drumherum sozusagen ausgeblendet ist und der Fokus wirklich auf Angebot und, und Vermittlung des Wissens äh, liegt. Und am Rande bringen wir natürlich auch unsere Expertise ein. Und zwar, ähm, ja die nicht unerheblich aus über 25 Jahren sich äh, zusammensetzt, äh, von Renate Mittmann und meiner Wenigkeit. Ähm, und wir unterstützen entsprechend auch bei der bei der Entwicklung von von Angeboten und verschiedenen Lernformaten. Also ob es sich jetzt zum Beispiel um E-Books handelt oder um Videos und Podcasts, genauso wie ähm, ja, Online- oder Präsenzveranstaltungen und, und vor allem auch die Mischung aus Beidem, Also den sogenannten Blended Learnings, ich nenne es eigentlich lieber Product Bundles, also Zusammensetzung von verschiedensten Formaten. Und wenn wir dann noch auf die Monetarisierungsmodelle schauen, haben wir auch einiges dabei, also zum Teil Pay-Per-Use oder Pay-Per-Ticket in den Angebotsformen, genauso wie ähm, Subscription-Modelle, die eigentlich so in dem Maße im Bildungsbereich noch gar nicht präsent sind. Ähm, und wir damit eigentlich so ein Stück weit einen Vorstoß, einen innovativeren und disruptiven Vorstoß wagen.
2: Ich nehme mal das Wort Expertise heraus. Welche Veränderungen beobachtest du denn im Bildungsbereich in den letzten Jahren?
0: Wir, wir haben eigentlich einen sehr zersplitterten Markt in der Weiterbildung in Deutschland. Also eine echte oder echte Konsolidierung waren bis vor März 2020, also vor der Corona-Pandemie, nicht wirklich sichtbar. Das heißt, die Margen in dem Markt waren, ähm, also im Markt der beruflichen Weiterbildung, waren entsprechend hoch, was aber überwiegend aus den, den klassischen Präsenzbildungsmodellen ähm, herauskam. Digitalisierung war bis dato eigentlich kein wirklich großes Thema. Obwohl E-Learning und Fernlernen ähm, ja schon seit vielen Jahren durch ähm, ja, die Landschaft geisterte, erinnern wir uns noch an, ähm, zum Beispiel Formate wie Telekolleg, was es mal vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten sogar schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab. Und durch das Social ähm, Distancing in den letzten zwei Jahren vor allem, ähm, hat inzwischen zum Glück auch das Thema Digitalisierung im Bereich der Bildung Einzug gehalten. Ähm, ich würde fast schon sagen, endlich, weil ähm, ja, auch, auch meines Erachtens gilt hier, Embrace Technology, also Education und Technology zusammenzubringen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich unterstützt mit allen möglichen Lernformaten in der Richtung, ob das die, die digitalen Realitäten sind, also Virtual Reality, ebenso wie kleine Lernformate, digitale Lernformate, sogenannte Learning Nuggets und auch mehr ähm, Gamification Ansätze ähm, durch ähm, ja, die digital unterstützte Lern-Apps, die wir auch in Zukunft natürlich verstärkt sehen werden.
2: Nach welchen Kriterien wählt ihr die Lerninhalte denn aus?
0: Also wir schauen einerseits auf aktuelle Themen, also Themen, die in der beruflichen Bildung vielen Arbeitskräften unter den Nägeln brennen, als auch auf die Skills von morgen. Also wie wird sich der Bedarf letztendlich dann auch in Richtung morgen weiterentwickeln? Das sind Themen wie Resilienz. Also wenn wir gerade auf, auf, auf die heutige Zeit gucken, also Themen wie Resilienz, Digitalisierung und Technologie, ähm, Skills in dem Bereich und vor allem auch Themen, die rund um den digitalen Wandel am Arbeitsplatz von Bedarf sind. Ähm, in Richtung Morgen schauen wir insbesondere auf die 21st Century Skills oder die 4Ks, also alles, was sich so rund um kritisches Denken und Problemlösung dreht, um Kommunikation, um Kollaboration und um Kreativität. Mhm.
2: Die Inhalte und Produkte liegen ja aber nicht unbedingt in eurer Hand, demnach auch nicht die Qualität der entsprechenden Angebote. Wie findet ihr euren Netzwerkpartner? Nach welchen Kriterien werden sie ausgewählt und wie sichert ihr dabei tatsächlich die Qualität der Inhalte und Produkte auf eurer Plattform?
0: Mhm. Also wir bei uns grundsätzlich einen Shop aufmachen möchte oder was auf der Plattform anbieten möchte, wird natürlich ein Bewerbungs- und Qualitätscheck unterzogen. Es ist uns dabei relativ wichtig, dass wir einerseits hochkompetente Menschen und Anbieter in unserem Netzwerk, also auf unserer Plattform als Partner dabei haben, aber auch natürlich, dass die Inhalte und die Angebote qualitativ hochwertig sind und wir auch die entsprechende Qualität gewährleisten können. Und das machen wir, indem wir zum Teil vorab testen, uns die Inhalte auch anschauen. Ähm, aufgrund unserer langjährigen Expertise auch diese dann ähm, ja, während der Umsetzung begutachten. Zudem scouten wir unsere Partner einerseits, ähm, was wir am Anfang intensiv gemacht haben. Und inzwischen ist ja, uns eigentlich auch freut, dass ähm, ja, viele auch inzwischen direkt auf uns aufmerksam werden und ähm, sich direkt von sich aus proaktiv bei uns als, als Netzwerkpartner und Anbieter auf unserer Lernplattform ähm, bewerben.
2: Eure Plattform wird ja im Ausland programmiert. Wo genau ist das? Wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit und gibt es da kulturelle Herausforderungen?
0: Also bei dem Thema fallen mir gleich drei Stichworte ein. Das eine ist Kultur, das nächste ist Onboarding, das dritte ist Wertschätzung. Also ähm, grundsätzlich, wir lassen in Nordafrika, genauer gesagt in Tunesien programmieren. Dort haben wir ein interdisziplinäres Entwicklerteam ähm, von inzwischen neun IT-Lern, die zum Teil auch an Hochschulen unterrichten. Das heißt, denen das Thema Bildung an sich und, und ähm, Unterrichten und Lernen und Lernmaterialien nicht fremd ist. Ähm, die Zusammenarbeit ist dabei von Beginn an für uns relativ wichtig gewesen. Also wir haben viel Wert darauf gelegt, dass wir nicht als schlichter Auftraggeber gesehen werden, um, da haben wir uns auch an die kulturellen Gegebenheiten unseres Entwicklerteams ein Stück weit angepasst. Also zum Beispiel auch Feiertage und Feste von deren Seite mit berücksichtigt. Um, ebenso wie deren Arbeitszeiten und deren Kommunikationswege und Art der Kommunikation. Und das hat sich auch langfristig extrem für uns ausgezahlt. Also um, wir respektieren Entscheidungen von ihnen genauso, wie wenn es unsere internen Teammitglieder sind. Mhm. Um, also auch ein Veto ist für uns mal okay, und inzwischen haben wir schon das Gefühl, dass wir gemeinsam an einem Projekt, an einem Ziel, an einer Vision arbeiten, was sich letztendlich auch über die letzten Monate hinweg extrem in der Qualität und der Geschwindigkeit unseres Projektes und deren Empowerment niedergeschlagen hat.
2: Mhm. Wer tritt denn mit Interessenten in Kontakt bei euch, die Trainer oder der Lehrer selbst oder übernehmt ihr das?
0: Ich sag mal, so ist es wie die erste Textzeile von den Fantafieren, Crueso. Ähm, nur zusammen sind wir groß. Ähm, und, und so halten wir das genauso. Also es geht auch nur zusammen. Dafür sind wir ein Netzwerk. Und wir machen einerseits den kompletten Marketing-Mix auf von unserer Seite. Also ob das dann Social-Media-Aktionen sind, genauso wie Direktmarketing, Qualt, also Kaltakquise ähm, oder Printmedien inzwischen mit einem Katalog, in dem unsere... Ähm, Trainer, und die Shops und die Angebote abgebildet sind. Aber auch virale Aktionen, ähm, Insta Takeovers, ähm, die wir ähm, unseren Trainern anbieten, wo sie dann mal unseren Instagram-Kanal für eine Woche übernehmen und komplett frei von sich aus ähm, ja, sich vermarkten können, letztendlich. Ähm, und zudem unterstützen wir auch unsere Referenten dabei natürlich selber sich besser im Markt zu positionieren, ähm, ob das durch ähm, Interviews sind ist oder ob das durch ähm, ja, Videoauftritte ist und auch über unsere Social-Media-Kanäle.
2: Ist euch auch das Netzwerken der Anbieter untereinander wichtig und auf der Plattform auch entsprechend möglich? Gibt es da schon Kooperationen?
0: Also grundsätzlich ist, ist uns das extrem wichtig, ähm, dass die ähm, ja, Anbieter, die Shop-Anbieter sich letztendlich, die Trainer und auch die ähm, Wissensanbieter sich untereinander vernetzen. Wir organisieren dafür sogenannte Netzwerktreffen bei denen sich die Trainer untereinander vorstellen können, ihre Themen, ihre Expertise ähm, darbringen können. Und das findet so alle ja, zwei bis drei Wochen ähm, regelmäßig statt. Und tatsächlich haben sich inzwischen auch einige ähm, Kooperationen hieraus entwickelt, zum Beispiel im Bereich ESG, also Environmental, Social and Corporate Governance, mit entsprechenden Consultants, die aus dem Bereich Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeit, also Sustainability, kommen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, mit Beratern aus dem Bereich ähm, Legal und Finance die entsprechende Angebote für Unternehmen, also kooperativ zusammen aufsetzen.
2: Was ist denn dir bei deiner Arbeit als Unternehmensgründer besonders wichtig?
0: Also ganz klar Kultur und Kommunikation und sich eigentlich nicht ganz so, also sich selber nicht ganz so wichtig nehmen. Mhm. Ähm, so wie, ja, ich nenne es immer Mindset statt. Mammon. Und dazu natürlich ein passendes Umfeld zu haben, was wir in der Technologiefabrik in Karlsruhe auch gefunden haben mit, mit vielen anderen Startups zusammen. Und wir halten es zum Beispiel so, dass unsere Werkstudenten und Werkstudentinnen zum Beispiel ebenso Mitsprache und Vetorecht haben, ob das jetzt bei strategischen Entscheidungen ist oder ob das bei prozessualen Themen sind oder beim, beim Recruiting von neuen Kolleginnen und Kollegen. Also sie nehmen regelmäßig an Forschungsgesprächen mit teil, stellen ihre Fragen genauso und entscheiden mit letztendlich, wer ins Team passt und mit auch ähm, dazukommen kann.
2: Gibt es vielleicht etwas abseits deines derzeitigen Arbeitsbereiches und eurer Plattform, das du gerne beispielsweise in einem Online-Kurs lernen würdest?
0: Da gibt es tatsächlich gerade was ganz Aktuelles. Das ist das EPP, das ist das... Ähm, Enneagram Prison Project, ein Programm, wels, welches sich um das, das Enneagram als Persönlichkeitsmodell äh, dreht. Es ist ein, ein Persönlichkeitsmodell, was nicht ganz so wissenschaftlich ist wie zum Beispiel Modelle MBTI oder, oder DISC, ähm, dafür aber mit den einzelnen Ausprägungen, einzelnen Stilrichtungen deutlich drüber hinausgeht. Ähm, das Programm mache ich jetzt gerade aktuell seit ungefähr drei Wochen, es geht noch acht Wochen und findet online statt, wird durchgeführt in den USA und ähm, ja, zum Teil, wie es der Titel schon sagt, sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die sind halt echte Prisoner, also mhm. Gefangene. Das ist für mich jetzt so auch aus der Perspektive Persönlichkeitsmodell und Empathie ähm, relativ spannend, also das Enneagramm habe ich vor fünf Jahren ungefähr kennengelernt in meinem damaligen Berufsleben. Ähm, und ähm, ja, schließlich geht es dabei um, ich sag mal, Selbstbeobachtung, also die Selbstsicht und daraus abgeleitet die Weltsicht, beziehungsweise Sicht auf andere Menschen, auf ähm, ja, ähm, andere Teammitglieder, um letztendlich auch empathisch die Stärken der anderen herauszuheben und zu gucken, wie man ähm, entsprechend in Teams und Organisationen ähm, ja, im, im Arbeits-, im Berufskontext äh, stärker motivieren kann und entsprechende High-Performance-Teams äh, auch ausbilden kann.
2: Wie schaltest du denn ab? Beziehungsweise wo holst du dir die entsprechende Energie für deinen Job her?
0: Da gibt es eigentlich zwei Sachen. Also einmal, klar, viel mit der Familie unterwegs sein. Also kulturell auch Museen äh, anzuschauen, soweit es möglich ist. Mhm. Inzwischen wieder ein bisschen besser als noch während der Lockdown-Phase in der äh, Corona-Pandemie. Und natürlich beim Radfahren, was eigentlich regelmäßig geht. Ähm, unabhängig vom Wetter sehe ich das Ganze auch. Und äh, da versuche ich, äh, ja, klar einen klaren Kopf zu kriegen, ähm, ein paar andere Perspektiven einzunehmen, immer neue Pfade zu fahren und zu gehen und äh, somit auch äh, ein Stück weit äh, flexibel im Kopf zu bleiben.
2: Kommst du dabei auch auf neue Ideen?
0: Ach, zwangsläufig immer. Das <lacht> ist eigentlich das Schlimme. Da dürft, Also wenn ich dem nachgehe, dann dürfte ich eigentlich nicht so viel Rad fahren. <lacht>
2: Zum Schluss noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du ein gutes Buch oder eine Podcast-Empfehlung für unsere Startups?
0: Ein gutes Buch ist so ein Punkt, also mindestens zwei. Also mhm. das eine ist auf jeden Fall mal von ähm, Uli Grote, Rocking the Ship. Da geht es um, also mit vielen Handlungsempfehlungen darum, ähm, wie man mit disruptiven Geschäftsmodellen umgeht, wie man drauf guckt, wie man seinen Nightmare-Competitors sozusagen entgegenblickt. Um, und dann natürlich den absoluten Klassiker von Frederic Laloux Reinventing Organizations, um, ja, auf dem Weg zu einer holokratischen Organisation, zu einer Teal-Organisation.
2: Danke für die Tipps und danke, dass du heute bei uns warst. Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Sven und SkiOzone zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Danke
1: auch. Tschüss. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.